1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, den 15. November 2023. Was ist los mit Greta Thunberg? Greta, was hast du uns nur angetan? Entsetzen, Entrüstung, Wut und Enttäuschung bei den Medien, bei den journalistischen Fans der schwedischen Klima-Ikone beim früheren Kinderstar der Klimabewegung Greta Thunberg. Was ist passiert? Greta hat sich in die Nesseln gesetzt mit forschen Solidaritätsbekundungen nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für die Hamas und das hat die hässliche Frage nach dem linken Antisemitismus wieder aufs Tapet gebracht. Und das ist ja ein ganz großes Tabu, vor allem in Deutschland, das heißt ja immer, die Rechten seien so antisemitisch. Bin nicht sicher, ob das stimmt. Nach meinen Informationen, nach meinen historischen Kenntnissen, ist und war der Antisemitismus, der Judenhass, vor allem auch ein Problem der Sozialisten und der Linken. Denn dieser Antisemitismus hat sich immer wieder verbunden in einer geistigen Wahlverwandtschaft des Unheils mit dem Antikapitalismus und die Sozialisten sind ja die größten Antikapitalisten und deshalb waren eben und sind auch sehr viele Sozialisten, bis heute auch die grün lackierten Sozialisten, sind eben auch Antisemiten, weil sie gegen den Kapitalismus sind. Und ich habe Ihnen hier schon lange ausgeführt, vor vielen Jahren bereits, dass eben die grüne Ideologie letztlich eine antikapitalistische Ideologie ist. Die Grünen möchten eine Welt, die sie sich vorstellen, wie einen mittelalterlich gepflegten Landschaftsgarten der Selbstversorger, natürlich überhaupt nicht die Grundlage für unsere arbeitsteiligen Industrie- und Wohlstandsgesellschaften. Und da passen natürlich auch Völker nicht hinein, die sich geschichtlich auch gezwungenermassen immer wieder hervortun mussten im Freihandel, in dem, was wir als Marktwirtschaft bezeichnen. Und dieses Tabu des linken Antisemitismus, das ist hier jetzt sozusagen gewaltsam durch Greta Thunberg selber auf die Agenda gehoben worden und all ihre journalistischen Verehrer und Fans und Groupies, die sind nun zutiefst verletzt, sie sind zutiefst verstört Ihnen ist zu empfehlen, einfach etwas vertiefter auch die Geschichte dieser unheilvollen Ideologien zu studieren. Man könnte in diesem Zusammenhang vielleicht auch die These wagen, dass zumindest ein Teil der linken antikapitalistischen Klimajugend in Gestalt von Greta Thunberg die Maske hat fallen lassen, das hässliche Gesicht dieser antiliberalen, marktwirtschaftsfeindlichen Ideologie, der noch immer sehr, sehr viele, gerade auch Journalisten, hinterherrennen, diese hässliche Fratze ist nun zur Kenntlichkeit entstellt. So ist das Thema meines Erachtens auch psychologisch weltanschaulich zu deuten. Streiks auf deutschen Bahnschienen, wieder einmal drohen die Lokführer, dass, ähm, den Schienenverkehr lahmzulegen. Ich staune als Schweizer immer wieder, dass trotz starken Gewerkschaften und Betriebsräten es in Deutschland viel mehr Streiktage gibt als in der Schweiz. Wir sind ja bei allen auch Überformungen und Korsettierungen unseres Arbeitsmarkts immer noch liberaler organisiert als Deutschland. Das führt übrigens dazu, dass man, wenn man es denn durchzieht, auch eine tiefere Arbeitslosigkeit hat. Denn je flexibler eine Wirtschaft ist, je mehr Freiheit die Unternehmer haben, desto schneller können sie reagieren in schwierigen Zeiten. Ja, dann gibt es Entlassungen, da muss der Sozialstaat eingreifen. Dafür aber erholen sich diese Unternehmen auch schneller, wenn sie da nicht eingespannt und eingepackt sind in ein ähm, staatliches Überwachungs- und Sozialsystem, das eben bereits sozialistische Züge annimmt. Also die Bleibplatten des Sozialstaates sind kein Volksrezept der Politik. Sie sehen das ganz deutlich in Frankreich, wo man ja einen ausgeprägten Kündigungsschutz hat, mit der Folge, dass es eben sehr viele Arbeitslose gibt oder eben gar keine Angestellten mehr, weil niemand das Risiko eingehen möchte, jemanden voll anzustellen, weil du ihn nie mehr loswerden kannst. Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat übrigens mit seiner Hartz-IV-Reform damals visionär das erkannt und hat gesagt, die ähm, Arbeitslosen Langzeit ähm, nicht Beschäftigten über 50, wie bringen wir die wieder in den Arbeitsmarkt hinein und da war eben die Innovation befristete Arbeitsverträge zuzulassen, auch für über 50-Jährige. Das hat die Arbeitslosenquote massiv gesenkt. Allerdings ist dann ein findiger linker Anwalt aus München, Mangold, mit Namen, ein berühmter Fall, ist dann dagegen angetreten, vor dem Europäischen Gerichtshof. Und tatsächlich hat Deutschland diesen Fall dann verloren, obwohl die Europäische Union gar nicht zuständig ist für die Arbeitsmarktbelange, die sein in der Verantwortung eines Mitgliedstaats. Trotzdem wurde die Bundesrepublik damals vom EuGH ähm, überruled, ähm, ähm, überstimmt. Und das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum die Schweiz äh, nicht in dieser EU mitmachen will. Wir möchten nicht fremde Richter, wir möchten nicht, dass irgendein äh, abgehobener Richter aus irgendeiner Justizbehörde der Europäischen Union aus diesem Gericht, diesem EUGH, der ja den Auftrag hat, die Unifizierung, die Verdichtung und Zentralisierung der EU immer weiter voranzutreiben, dass so ein Richter dann uns sagt, wie wir unseren Arbeitsmarkt organisieren sollen. Aber wir haben angefangen bei den Lokführern und bei den Streiks, für mich immer etwas ein Rätsel, warum Sie in Deutschland so viele Streiktage haben, obwohl ja eigentlich die gewerkschaftliche Organisation relativ weit vorangeschritten ist. Ja, das eine ist eben der Grund des anderen. Je mehr Gewerkschaften Sie haben, desto mehr Streiks. Das ist äh, vermutlich hier der direkte Zusammenhang. Die SPD fällt im Trendbarometer zurück auf ihren Tiefstwert. connect with a credential therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p das ist nicht überraschend die deutschen da ähnlich wie die schweizer wir haben ja eine institutionalisierte große koalition aus allen wählerstärksten parteien das ist die Zauberformel gewissermaßen die Vertretung aller Parteien nach Wähleranteil in der Landesregierung einer allerdings sehr schwach machtmäßig ausgestatteten Landesregierung. Die Schweizer haben es ja nicht so gern wenn sie geführt werden, sie leiden zwar auch unter einer schwachen Regierung, aber noch schlimmer als eine schwache Regierung wäre eine starke Regierung, weil sich die Schweizer eben gerne selber regieren. Und dazu haben wir ja die Instrumente der direkten Demokratie und das Volk ist dann gleichsam gegenüber dieser institutionalisierten, großen Koalition in Bern, die natürliche Opposition. Und das war ja das Problem vieler grosser, Koalitionen in Deutschland, auch unter Kanzlerin Merkel, dass sie gar keine richtige Opposition mehr hatten. Es waren alle so fürchterlich nett miteinander im äh, Bundestag. Niemand hat sich da getraut, äh, die Herrlichkeit dieses äh, Mitte-Schaumbads, dieses nach Mitte-Links driftenden Politikerschaumbads in Frage zu stellen. Und kaum hat man jetzt eine Partei wie die AfD, die hier ähm, beherzte Opposition macht, da ähm, zeigen sich dann äh, die Nerven, da liegen dann die Nerven sehr schnell blank, am blanksten übrigens bei den Journalisten. Ich äh, musste schmunzeln, als ich diese Titelgeschichte da beim Spiegel gesehen habe, AfD verbieten, das lässt natürlich tief blicken, dass eine Zeitung, die angeblich für Meinungsvielfalt und kritisches Denken steht, sich dermaßen ja, geradezu sklavisch, hinter die Regierenden, hinter das Establishment stellt und auf die Opposition einprügelt. Ich sehe da überhaupt keine Zeitung, die es wagen würde, in Deutschland etwas, diese Schauermärchen zu hinterfragen, die da über die AfD verbreitet werden. Ich sage nicht, dass alles falsch ist, was da an Kritik geäußert wird, aber wie so oft bei den Deutschen wird doch da maßlos übertrieben, die Leute haben das längst durchschaut, sonst würden sie ja in Umfragen dieser Partei äh, nicht so viel Zustimmung geben. Und selbst in nicht angestammten AfD-Hochburgen, beispielsweise in Frankfurt, dort auch in sehr wirtschaftsnahen bürgerlichen Kreisen, ist man unzufrieden mit der etablierten bürgerlichen Politik und deshalb sagt man, die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen, also probieren wir vielleicht mal diese Alternative aus. Und dass den Journalisten nichts Gescheiteres in den Sinn kommt, als hier sozusagen Planspiele des Verbietens aufzuziehen, und die Wahrscheinlichkeit abzuzirkeln und die Erfolgsaussichten sozusagen angewandte Politberatung für die Machthabenden, das ist doch nicht der Spiegel, meine Damen und Herren, wie ihn damals als Sturmgeschütz der Demokratiegründer Rudolf Augstein erfunden hat, sondern das ist, ja, das ist ein Verlautbarungsorgan des Establishments geworden und auch der Demokratieverhinderer, denen es nicht passt, dass es jetzt jetzt wieder eine, ja auch entschlossene und giftige Opposition gibt. Geschlecht ist keine Idee, sondern Realität. Das ist ja der allergrößte Unsinn, den man uns in den letzten Jahren aufgetischt hat, dieser Gender-Aberglaube, sozusagen die wissenschaftsfeindliche Theorie, dass das Geschlecht nichts mit unseren Geschlechtsorganen zu tun hat, sondern eine reine, gesellschaftliche Konstruktion ist eine Fiktion, etwas, was man quasi durch einen Willensakt selber bestimmen kann. Egal, welche Geschlechtsorgane ich habe, mit welchen ich ausgestattet worden bin, ich kann mich von heute auf morgen zur Frau erklären. Und diese Irrlehre, dieser Irrglaube, hat ja eine doch mächtige, auch gesellschaftliche Relevanz erhalten. Ich habe in der Schweizer Ausgabe über die ETH Zürich gesprochen, eine unserer angesehensten Hochschulen, internationales Renommee, und die machen jetzt Sportturniere mit Genderstärken, Frauenvolleyballturniere, da dürfen sie auch als Mann mitmachen, sie müssen einfach sagen, sie sind eine Frau, dann sind sie auch dabei, das verfälscht doch jeden sportlichen Wettbewerb, das ist auch gegen das Prinzip der Fairness, aber schlimmer noch, es ist anti-wissenschaftlich, unwissenschaftlich. Und die gleichen Leute, die während der Corona-Pandemie auf alle eingeprügelt haben, die da nicht jedes, äh, jede temporäre Absolut Gewissheit, da der Corona-Forscher immer gleich geglaubt haben, das waren ja dann eben die sogenannten Aluhüte und die Verschwörungstheoretiker und jetzt kommen die gleichen mit dieser gigantischen ähm, Mumpitz-Theorie da. Aber wenn nicht alles täuscht, wenn die Schlagzeilen nicht in die Irre führen, dann läuft die Zeit dieser gendersensiblen Sprache ab. Es gibt ja jetzt offensichtlich auch einen Koalitionsvertrag da in Hessen, und da haben sich da die Koalitionäre darauf verständigt, angeblich diese Gender-Ideologie auf den Abfallhaufen sozusagen der, der, der Geschichte der Linguistik zu befördern, was ich eine durchaus zustimmungsfähige Konzeption finde. Geschlecht ist eben eine Realität und nicht eine Idee. Da haben die Leute recht, die da in der Welt befragt worden sind. Die deutsche Linksfraktion löst sich auf nach dem Zerwürfnis mit Sarah Wagenknecht, mit der Abspaltung von Sarah Wagenknecht und ihren Unterstützern wird die Fraktion der Linken im Bundestag Deutschlands zu klein. Nun haben die Abgeordneten für ihr eigenes Ende gestimmt. Das heißt also, dass sie faktisch in Deutschland noch zwei Parteien haben, sie haben die AfD und alle anderen, die mehr oder weniger sich über alle inhaltlichen Differenzen, die man da mit dem Elektronenmikroskop manchmal noch finden mag, nein, nein, ich übertreibe jetzt maßlos, fast schon etwas in deutscher Manier, da gibt es schon noch Unterschiede, aber sie haben jetzt auch diese informelle Koalitionsbildung zwischen den einen und den anderen, alle gegen die AfD, das haben wir in der Schweiz auch gehabt bei etwas veränderten Konstellationen das ist, ähm, ja, das ist ist sozusagen eine Art Zweiparteiensystem, ein unfreiwilliges, in das sie da hineinrutschen und der Fehler ist bekanntlich der, den der Vorsitzende der CDU gemacht hat, als er diese absolutistische Brandmauer hochgezogen hat. Das können viele nicht verstehen, vor allem auf der bürgerlichen Seite, die sagen, wieso schwächen sich die Bürgerlichen mit so einer Strategie, man muss doch zusammenarbeiten dort, wo man zusammenarbeiten kann und dort, wo vielleicht die CDUler den Eindruck gewinnen, dass die AfD allzu extrem unterwegs ist, ja, da könnte die CDU ja souverän ähm, sagen, ja, Da ähm, haben wir auch einen Einbindungsauftrag. Das klingt jetzt etwas überheblich, aber diese etablierten Politiker sind ja auch stets etwas überheblich. Also es gibt keinen Grund, das ist mein Argument, es gibt letztlich keinen Grund für solche Brandmauern. Damit schwächt man sich ähm, selbst, ja und äh, damit sind wir auch am Ende unserer Ausführungen angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn ich Ihnen die neue Ausgabe, die gedruckte Ausgabe der Weltwoche schon wieder vorstellen darf. Es geht ja jetzt ziemlich intensiv weiter da mit der Weltwoche nächste Woche, äh, 90 Jahre, am 17. November bereits und dann am 22. Die große Matinee mit Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass der ungarische Ministerpräsident der Einladung der Weltwoche gefolgt ist. Wir machen da eine große Veranstaltung in Zürich. Übrigens auch einen Livestream für alle, die jetzt da nicht dabei sein können. Wir haben ja unglaublich großes Interesse. Verzeichnen dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Aber wir haben jetzt deshalb, weil eben diese Tickets so schnell weg waren, auch einen Livestream installiert mit äh, Interviews, Gesprächen rundherum. Wir halten Sie äh, darüber auf dem Laufenden. Machen Sie es gut und bis bald.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.